0: 当初，裴仙从岭南逃回，又被杖打一百，流放到北庭。裴仙在流放地北庭经商，又干一些打抱不平的侠义之事。他还常常派人到长安打听各种消息。他事先得知武则天即将派遣使者出京诛杀被处以流行的罪犯，便在使者到来之前逃到胡人的地盘躲避，后被北庭都护派兵捉回。关进监狱，并上报武则天。使者来到北庭后，流刑犯全部被杀，只有裴仙因等待武则天的批示而没有立即被杀。过了一段时间，武则天又下诏安抚流刑犯人，规定未被处死的全部放还原籍。裴仙因此得以回到长安。到这时候，唐睿宗下时寻找裴炎的后人，只有裴仙一人在世。于是，将他任命为詹事丞，仍需十五日。唐睿宗下令追复王同角的官爵。更午二十三日，许文贞公苏去世。唐睿宗颁发旨命，任命正在为父扶桑的苏之子素为工部侍郎。苏坚决推辞不受。唐睿宗派李日之前去传达自己的旨意。李日之在苏家坐了半晌。却只字未提自己的来意，便回朝复命。他对唐睿宗回奏道：“臣见到苏悲痛欲绝的样子，实在不忍心把要说的话讲出来，担心他会发生意外。于是唐睿宗便允许苏卫其父服满三年丧期。十二月鬼未初期围住天皇太后武则天的名符，唐睿宗让他的两个女儿西城公主和隆昌公主做女道士。”并准备在长安城西建造道观。建议大大夫宁元体，向唐睿宗进言，认为先朝被逆庶人作为中宗和为后的爱女而骄傲自满，终于难逃杀身之祸。新城公主和宜都公主作为中宗的庶出之女而谦卑自治，终于得以保全。再说佛教和道教均以清净为本。不应耗费大量的人力物力广造佛寺道观。南朝梁武帝佞佛，招致祸败于前；中宗广营佛寺道观，致使国家多难于后。这样的历史教训距今不远。现在，西城公主和龙昌公主做了女道士，陛下将为他们营建道观。营建时不应当过分豪华壮观，以免招来朝野市民的非议。此外。先朝中宗皇帝所宠幸的僧人们，仍在陛下身边，应当一律斥退。唐睿宗看了他的奏章之后，认为他说的很对。宦官驴心贵托长安令李朝隐为他办事，李朝隐将他逮捕入狱。唐睿宗听说这件事之后，特意召见了李朝隐，慰问他说：“您作为京师万年县的县令，能够做到这样，朕还有什么可忧虑的呢？”唐睿宗还在承天门召集文武百官和来自各州的朝集时，向他们公布李朝隐的所作所为，并且颁下制书表彰他。说：“自古以来，宦官美誉、宽容柔弱的君主必定会玩弄权势，善作威服。朕每次读前代历史时，都对此颇多感慨。真正能够符合朕的心意的是像李朝隐这样的人，所以因为他进一届。为太中大大夫，将他的考核成绩定为中上，并且赐给卷一百匹。壬辰十六日，奚人和人进犯边塞，在渔阳、用奴二县大肆掳掠之后，出卢龙塞而去。唐幽州都督薛讷派兵追击，未能取胜。唐朝就制规定，三品以上官员由皇帝当面用册书任命，称为册授；四品以下。五品以上官员由皇帝颁布制书任命，称为制授；六品以下官员由皇帝颁布敕书任命，称为敕授。官员的任命都委托尚书省拟定，而后上奏。文官由吏部拟定，武官由兵部拟定。两部的尚书称为中权，侍郎二人称为东西权。唐中宗末期。得到皇帝宠幸的奸佞小人执掌朝廷大权，所选任的官吏好坏混杂，不再有法度可言。此时，唐睿宗任命宋为吏部尚书，李卢从愿为吏部侍郎，三人都不畏强暴，请托告求之路从此堵塞。在一万多名候选官员中，经过三权之后入选的不超过两千人。人们都对他们的公正无私深为叹服。唐睿宗又任命姚元之为兵部尚书，陆相先、卢怀慎为兵部侍郎，对武官的选拔任用也走上了正轨。卢从院士卢承庆的同族兄弟之子陆相先是陆元芳的儿子，侍御史搞成人倪若水上奏弹劾国子祭酒祝亲民。国子私业郭山韵扰乱上规，变更旧制。为迎合中宗为后的旨意，而使得中宗圣德有亏。唐睿宗因此将祝清明降职为饶州刺史，将郭山韵降职为扩州长史。侍御史杨福在奏劾纠察法之事时，不畏权贵，因而受到权贵们的诋毁。唐睿宗说：“在老鹰搏击剿缅时，必须赶紧帮助他，否则他反会被剿缅咬伤。”御史究举弹劾奸诈邪恶之徒也是这样，如果没有君主对他多方保护，他也会被奸诈邪恶之徒咬伤的。杨福是隋文帝杨坚的侄孙，唐睿宗设置河西节度支度营田等使，统辖梁、甘、肃、衣、瓜、沙、西等七州，治所在凉州。姚州,州各蛮族部落起初依附吐蕃。代理监察御史李之谷请求调集军队前往讨伐各蛮族部落归降唐朝之后，李之谷又请求在姚州修筑城郭，设置州县官署，对他们征收重税。黄门侍郎徐坚认为不能这样做，但他的建议没有得到采纳。李之谷调集剑南道兵马修筑城池，又想趁机铲除蛮族各部落的豪杰。将他们的子女略为奴婢，蛮族各部落极为愤恨。部落酋长傍名召引吐蕃军队进攻李支谷，并将他杀死，然后用他的尸体祭祀上天。从此，瑶周一带通往内地的道路断绝，连续多年未能打通。唐安西都护张玄表侵扰掠夺吐蕃北部边境地区，吐蕃虽然对此极为不满。但却没有中断与唐和亲，于是他们贿赂唐善州都督杨举，请求唐睿宗将河西九区之地送给吐蕃作为金城公主的汤沐邑。杨举上奏唐睿宗，劝他将河西九区之地送给吐蕃。二年辛亥，公元七百一十一年春季正月癸丑初七，突厥可汗莫绰派遣使者前来求和。唐睿宗答应了他们的请求。即位十三日，唐睿宗任命太仆卿郭元振、中书侍郎张说二人为同平张氏，唐睿宗改封温王李重茂为襄王，让他充任吉州刺史，并且派遣中郎将率领五百人马驻扎在吉州，对他加以防范。乙丑十九日，唐睿宗下诏将妃子刘氏追立为肃明皇后。称他的坟墓为惠陵，将德妃窦氏追立为昭成皇后，称他的坟墓为敬陵。唐睿宗在为这两位妃子招魂之后，将他们安葬在东都洛阳城南，并在京师为他们立庙，称为宜坤庙。窦氏是太子李隆基的生母。太平公主同益州长史窦怀贞等结成朋党，想加害于太子李隆基。便指使他的女婿唐邀请韦安石到自己的家中来。韦安石坚决推辞，没有前往。唐睿宗曾经秘密的召见韦安石，对他说：“听说朝廷文武百官全都倾心归附太子，您应当对此多加留意。”韦安石回答说：“陛下从哪里听到这种亡国之言呢？这一定是太平公主的主意。太子为宗庙设计立下了大功。”而且一向仁慈明智，孝顺父母，友爱兄弟，这是天下人都知道的事实。希望陛下不要被谗言所迷惑。唐睿宗听过这话之后，十分惊异地说：“朕明白了，您不要再提这件事了。”当时太平公主正在帘子后面偷听他们君臣之间的谈话，事后便散布各种流言蜚语，对韦安石横加陷害。想把他逮捕下狱严加审讯，多亏了郭元振的救助才得以幸免。太平公主还曾乘辇车在光范门内拦住宰相，暗示他们应当改立皇太子。在场的宰相们全都大惊失色。宋大生质问道：“太子为大唐设计立下了莫大的功劳，是宗庙设计的主人，公主为什么突然提出这样的建议呢？”